0: 桥石大街河北大街路口到南开区南开三马路与南开二纬路交口，实时,时，共五十丁米，距您车程一点四公里。从西马路南城街路口东边领园到双环村地铁站，我的飞的好快。风大家好，欢迎收听第二期《大狗汪叨叨》，我是大狗。呃，这期呢，我们来聊一下天津的小吃。呃，熟悉我的朋友可能会知道，我是在天津，是一个离北京非常近的一个直辖市。天津呢，又被称为“哏儿都”，这个大概是想表达天津人一种乐观幽默的一种性格吧。但是，很多旅行者或者是旅游的人来到天津。除了去天津的各大旅游景点去参观，去天津茶馆听相声呢，另外一个比较令他们难忘的就是天津的各种小吃。那么这些小吃里面呢，最具有知名度的，被称为“天津三绝的”的是天津的狗不理包子、十八街麻花和耳朵眼炸糕。呃、嗯，我曾经有一次去海光寺的一家呃魏谦拉面吃饭，那么有一对从上海来老夫妻。嗯、他们就说在街上看到很多的那，桂花祥十八街麻花的所谓的总店。那么他们就问我说，究竟这十八街的总店在哪里？说可能您看到的这些店有可能都不是总店。那么它的总店呢是在河西区，应该是在解放南路那面。然后他们又问了我一个非常尴尬的问题，他们说你们天津人平常吃的麻花是哪一种？呃，我说我们天津人。平常实际上我们不吃麻花，因为麻花可能我们本地人吃的并不多。那么它更多的是作为一种天津特产，或者说纪念品带给外地的朋友啊、同学也好。其实我们本地人都很少吃。所以呢，今天呢，我就想和大家聊一聊，在我们天津人的印象中，那么所谓天津三绝也好，或者说一些外地人眼中天津比较代表性的小吃能。那我们本地人是怎么看的？首先呢，是我们说一下狗不理包子。狗不理包子呢，创始人叫做高贵友，这个人生于一八三一年，原籍是在当时的顺天府武清县下朱庄这个地方，现在呢是天津市武清区。因为最开始是武清县嘛，后来这个县改区，现在就变成天津的武清区。高贵友的父亲呢？在十四岁的时候，他才有这个儿子。为了保佑这个孩子能够平安的长大呢，就取名叫狗子。这个是北方的一种习俗，就是贱名好养活嘛。老人说，这阎王爷他有一本生死簿嘛，那么看这上面这些人，如果是名字非常高大上的那种，那么可能就会被阎王爷注意到，那么这个人可能就会被呃写一个什么。某年某月某日死，然后这个人的寿命就就会有一定影响。那么如果是贱名的话，像狗子呀、栓子呀、狗蛋啊之类的，那么可能阎王爷就看不上眼可能就一想这个贱名吧，就让他多活些日子。这是北方的一种风俗。呃，在高贵有十四岁的时候呢，他到了天津，在南运河边上有一家叫刘家蒸食铺的这么一个小饭馆，做小伙计。嗯，高贵友这个人呢，心灵手巧，这个人手头非常的勤快，加上好多师傅呢也愿意去教他，愿意去指点他，所以高贵友做包子的手艺呢不断的长进，练就了一手绝活在学徒期满之后呢，一般的学徒期是三年，也就是说在高贵友十七岁的时候，高贵友在侯家后这个地方开了一家专营包子的小吃铺，叫做。德聚号，侯家后这个地方呢，现在我不知道这个的地名还有没有。这个地方是在沿河码头附近，靠近固义街。这个地方当时是很繁华的，当时天津的八大城饭庄以及名气比较大的四轩茶馆，就是三德轩、四合轩、天惠轩和东来轩，还有像德生园、呃协盛园。这些戏园子都在那附近，也就是说，这是一个比较繁华的地方，可能就相当于现在的大悦城吧。当时高贵友创建这个德聚号小食铺的时候呢，他是用鲜猪肉加上适量的水，然后加上排骨汤，还有小磨香油、特制的酱油、葱末、姜末，还有调味剂调制成这个包子馅儿。呃、嗯，由于这个高贵友手艺非常好。呃，做这包子呢，它不掺假，所以生意一直非常好。而且前面我们也说到了，这个后家后这地方也属于人流比较聚集，呃，也属于当时的 CBD 嘛，所以生意一直非常好。那么来吃包子的人呢，当然也很多。在忙的时候呢，这高贵友卖包子的他也顾不上招呼顾客，所以这长期以来呢，这吃包子的人都说这狗子卖包子不理人。呃、嗯，久而久之呢，喊顺嘴呢就叫狗不理，他卖的包子呢就变成了狗不理包子。当然这狗不理包子，他最初呢，这个小食铺呢叫德聚号，但是现在这个牌子也没了，反而是狗不理包子呢，在国内外的知名度现在非常高。在1916年的时候呢，高桂有病故，他的儿子叫高金明，继承了产业。第二年，也就是一九一七年的时候，在南市东大街开立了分号，那么这个是狗尾理包子的第一家分店。在一九三二年的时候，把后家后的这个老字号呢迁址到北大关桥口。一九三七年呢，北大关桥口这家老店还有南市东大街的这个分店合并，把这个店面呢迁址到了天祥商场的后门，是现在的辽宁路。设立了新的德聚号，这时候还叫德聚号，但是他在老百姓的这个口中应该已经叫狗不理包子，但是他的那个牌匾上写的还是德聚号。在一九四七年的时候呢，高杰明的儿子叫高焕文，这应该是高贵友的孙子嘛，就是狗不理包子第三代传人，把这个狗不理包子继承下来。但是这个第三代传人高焕文呢，这经营能力有限，所以。这分号呢，还有就是这些分店呢，逐渐的生意不好，一直经营到一九五二年的时候，陆续就歇业了。在一九五六年的时候呢，天津市将狗里包子收归国有，当时的天津市政府呢，去把原来狗里包子的那些老师傅请回来，又把这个店呢重新开了起来。这个店址呢。就是现在的和平区山东路，就是现在狗不理包子总店的那个位置。后来呢，又在南市食品街呢开了分店。呃，现在狗不理包子分店就非常多了，像佛罗伦萨小镇、呃塘沽、呃还有机场好像也有，它分店开的非常多。这个我也不太清楚具体天津市有多少家分店，好像北京前门也有一家。但是我只去过山东路的那家店，而且是很多年以前了。在2005年年初的时候， 2 0 0 5年的4月份，同仁堂呢收购了狗不理包子的所有的这些国有资产，当时的价格呢是 1.06 亿。05年之后呢，狗不理包子呢就开始了呃集团化经营。在集团化经营之后呢，他一方面开了很多的分店。呃，包括前面提到的那些，像唐锅的分店啊，像机场店啊，包括像呃水源公园的那家店，都是在零五年之后，就是它集团化之后开起来的。呃，同时呢，他也做一些做动的包子，因为他当时的考虑呢，是因为以店面的包子，他只能在店面里面吃，他的这个受众群呢，也限于天津，那么外地的。朋友呢，可能外地的市场呢打不到，他就做了一些速冻的包子。但是其实我个人倒觉得，速冻的包子到就狗不理速冻的包子味道并不是特别好。嗯，所以我也不觉得，嗯，狗不理包子做这种快餐食品，或者说做这种速冻食品是一个好的决策。嗯，因为包子的话。最好吃的时候，应该就是它包完之后放在蒸笼里，从那个蒸笼取出来的时候。那么它的味道，或者是口感是最好的。如果把它做成一个速冻的产品呢，其实很难能够达到那种你在店面里吃的那种口感。而且，如果做这种速冻产品的话，那么实际上它的竞争对手会多很多。你像现在的三全食品、思念。呃、嗯，万家码头那么它都有包子啊或者饺子这种产品，那么无论说它从它的成本控制也好，它的营销渠道也好，或者说它的物流体系，我觉得也不会比狗里包子更差。所以呢，呃、嗯，我个人觉得呢，狗里包子的速冻，速冻的狗里包子并不太值得去做一个特产去送给别人，因为它。并不能代表狗里包子的这个水平，并不能代表狗里包子的这个应该有的这个水准。在二零一五年的时候呢、嗯，狗里包子还拿下了这澳大利亚一家咖啡连锁品牌叫高乐雅的品牌使用权。这个更是一个非常非常诡异的一个商业决策，就是一家天津市的一家老字号，那么。现在看上去好、啊、像要卖咖啡，我这个这个非常的匪夷所思，实在是想不出为什么他们要要这么做。那么他们的理由呢是，现在店面的那个狗不包子呢，呃，现在也并没有一个非常好的一个利润，呃、所以呢，他们是想以这个收购高乐雅咖啡为契机，那么走一个休闲食品的这么一个路线，但是。这个真的非常无语，因为我觉得一个食品也好，或者说一家小吃也好，或者说一个饭店也好，他如果想去传承，或者说他想去有一个知名度的话，呃，其实我觉得有三个层次。第一个层次呢，就是是靠这个师傅或者说呃这种独到的手艺为这个原材料附加一个。一个非常非常高的价值，比如说你经常在电视上看过，呃，有师傅做那个龙须面嘛，一团面粉，那么经过他的拉伸，能够把那个面条做到可以穿到那个针孔里面，穿好几根那么如果说他用这个龙须面，哪怕说加上很简单的调料，哪怕说做成，呃，只是像阳春面那种。那么一一碗卖上四五十块钱，我觉得这个应该是合理的，因为这是一个独到的一个手艺，是因为这个师傅的这项技艺，所以这碗面能够卖到这个价格。那么第二个层次呢，就是原料，是因为我的原料好，比如说日本的和牛，那么可能每年呢就有那么多头，因为这个牛，无论说从它的脂肪分布也好，或者说从它的肉质也好，那么在世界上来说，它是一个。比较高的水准。那么，无论说它的烹调方式是怎么样，哪怕说只是生吃也好，或者说做成寿喜烧啊，或者说无论怎么去做，那么它不会太差。那么，如果说因为我的和牛好，所以一份寿喜烧，比如说卖到几千日元，或者说上万日元的话，我觉得这个也是说得过去。第三个层次呢，就是所谓的品牌效应。你比如说这个狗尾包子，那么它是有多少多少年的历史？它是一个天庭三绝之一，所以我就要卖那么贵。我觉得这个是不合理的，这个没有任何道理。因为一个品牌的话，当然你可以用一点六亿你给它买下来，但是如果是把这个品牌能够去做大，能够把它传承下去。我觉得不只是靠钱能够去完成。嗯，我吃的时候呢，已经是很久很久以前了。然后刚才我也在大众点评网上看了一下现在狗不理包子的价格，我是非常诧异的。呃、嗯，它有几种不同的套餐或者是单点，咱们看看这个套餐的价格。有一种是六种精品传统套餐。传统猪肉包一只，传统三鲜肉包一只，干贝芥菜包一只，大虾青酒包一只，韭菜百年酱肉包一只，什锦素包一只，精美凉菜两款，好像还有一碗粥。这一套是卖九十八块钱，哇，这个不便宜。九十八块钱在天津市吃顿饭来说不为过，但是九十八块钱吃一顿包子。应该是挺奢侈的，嗯，还有呢，就是他的精品猪肉小笼包现在是卖到九十六块钱一笼，一笼只有八只，三鲜包呢是要卖到一百零四块钱一笼，也是八只。至于像前面说的干贝芥菜包啊、对虾清酒包啊，这个也要一百一十二和一百二十八，这个是非常贵的。所以我觉得，至少说，我不会去吃。那么我们天津人经常去吃的包子呢，我向大家推荐几个。第一个呢是四平包子铺，这家店在和平区的昆明路和西宁道的交口，离天津总院不太远，是在天津总院的后面。这里呢，三鲜包子要四十一斤，猪肉包子是三十一斤。小米粥只要一块钱，一个人吃一顿的话，也就是二三十块钱吧，就能吃的非常好。至于它的包子是不是有狗不理那么好吃呢？我觉得至少说从性价比来说，四平包子铺要比狗不理要高很多。嗯，这家店呢是天津市政府组织呃、嗯、下岗的女工开的。当时也算是政府做的一件好事吧，包子价格不贵，味道也不错。这家是我上高中的时候经常去吃的，还有一家呢是比四平包子铺的年头更长一些，是天津市一些中老年比较喜欢去的，叫老又乐包子铺。这家店在长江道上有一家，呃。在食品街的西门有一家，这家店的三鲜包子是四十，和四平包子不一样。猪肉包子呢是三十五一斤，啊，云吞也不错，所以可以试试点上二两或者三两包子呢，再要一碗云吞，价格也不是很贵，味道也不错，嗯，云吞非常好，强烈推荐。另外，如果是想吃素包的话呢，天津还有一家石头门槛这家店呢在万全道和食品街都有，有很多种素馅比较推荐的是豆芽菜馅儿，里面除了豆芽菜，呢，还有香干粉皮有芝麻酱和腐乳汁调的料汁非常好吃，只需要两块五一个，吃一顿的话呢，肯定吃不了二十块钱。这个呢是我们的狗不理包子。每次录节目呢，我都会很紧张，所以每次在节目录完之后呢，我都要通过这个电脑去剪掉很多的东西，很多说错的啊，或者是不应该录进去的东西。所以今天录节目的时候，我带了一块啤酒过来，那么可以让我不会那么紧张。哦， oh, 味道非常不错。这个叫 Fox， 丹麦啤酒，白啤酒。哇、啊，第二种我们说的小吃呢，是十八街麻花。在我小的时候啊，呃，在大街上经常看到十八街麻花的店，啊，好多卖麻花的店，标着“十八街麻花总店”，呃，好像有很多家总店。但是其实他的总店呢，在大沽南路和利民道的交口。当然，他原始的店址肯定不是在这里，因为我们的天津呃拆掉了很多的房子，那么好多、嗯、文化符号啊，或者说一些老的民居啊，或者说老的店面啊，随着我们城市的现代化建设，被国家义无反顾的拆掉了。那么十八街麻花的总店呢，也是其中之一。在十八街麻花之前呢，呃，天津的麻花基本上呢是千篇一律的，分为几种，有一种呢是两三根白条拧在一起不捏头，这个呢叫做绳子头；还有一种呢是两根白条加一根麻条拧在一起叫花里虎；还有一种呢是两三根麻条就都是麻条的拧在一起叫麻轴。那时候炸出来的麻花呢，呃，也是很脆的，但是比较硬，大概和现在的东北卖的那麻花差不多。小小的吐槽一下，东北的听众不要生气啊。在清朝末年的时候，在天津卫的海河西侧，小南楼的南端有一家叫做十八街的巷子，这个巷子现在应该已经被拆掉了。有一个叫刘老八的人，在这个巷子里开了一家小小的麻花铺，字号呢就叫做桂发祥，所以我们说的十八街麻花，应该叫做桂发祥十八街麻花。这个人呢，呃、啊，扎麻花有一手绝活，跟别的麻花不一样。呃，首先呢，他的面粉呢是精白的面粉，呃，所用的油呢也是上等的清油。另外呢，他在麻花中间呢有一根实心馅的酥条。这酥条里面有芝麻、桃仁瓜子仁青梅、桂花、青红丝，所以呢，这个麻花成型之后呢，还要放在花生油的锅里面，用小火炸透，再加上冰糖块，撒上青红丝瓜、瓜条等小料。这个麻花呢，在干燥通风的地方呢，可以放几个月不走味儿，又香又酥又脆,又,脆又甜，不绵软不变质。所以他这家铺子一直人非常多，呃，后来这个桂发祥呢，他的招牌呢，现在这个桂发祥的招牌是由书法家赵半知写的。现在呢，在天津市呢，尤其是在旅游景点，有很多桂发祥的专卖店。那么它里面除了呃卖十来街麻花呢，也会卖一些其他的天津特产，像果仁儿张啊，还有什么皮糖啊。嗯，还有一些各种各样的天津特产。如果是大家来天津旅游，要给朋友或者同学带一些天津特产的话，可以考虑一下去桂发祥的专卖店里面转一转，价格都是一样的，肯定不会蒙你，而且品质也不会太差。这个麻花呢有不同的规格，现在麻花基本上大家从专卖店看到的全是小包装的。一根麻花呢，一两左右，外面有一个塑料袋，然后外面这个塑料袋外面给你加一个礼盒，非常的上档次。<笑>呃，我小时候那麻花就是拿着油纸包包装一纸盒里，最小呢是一两，最大的呢有十公斤的。这个麻花呢，其实是越大越不好做，因为是油炸的东西，越小呢这个火候也比较好控制，越大呢。你把里面还得炸透了，外面还不能糊，这个是非常非常考验技术的。所以，如果做大麻花，肯定得有绝活但是，桂花香的麻花，不管是多大的麻花，炸过之后肯定是酥脆的，而不是像其他地方的麻花是艮硬艮硬的那种口感。怎么体现呢？就是你拿一根麻花，比如说你从大概 1.5 米或者2米的高度自由落体落在地上，如果是天津的麻花肯定是粉粉碎的，会碎的非常非常小。不管你是一两的小麻花，还是十公斤的大麻花，如果你舍得摔一下的话，肯定是粉粉碎。所以说，天津的麻花和其他地方的麻花是有本质的不同的。如果大家来天津，要给自己的朋友或者是同学，或者是同事也好，带礼物的话，啊，十八街麻花。是强烈推荐的，呃，口感非常好，非常好吃，而且呢，可以存放一段时间，也比较好带、啊。尽管我们天津人不吃，但是这个东西本身是非常好的。第三种呢是耳朵眼炸糕，耳朵眼炸糕的起源呢要更早一点，它是起源于清朝光绪庚子年间，公元一九零零年。那有多少年了？一百一十六年。呃、嗯，是由回民刘万春创制的。最开始的时候呢，是推着一个独轮车，在鼓楼北大关一带走街串巷的流动售货。鼓楼这个地名现在还有北大关，嗯，我不知道是不是这个地名还存在。呃、嗯，后来呢，就这个刘万春呢，就改在鼓意街的西口。在北门外大街上摆摊设点，现做现卖，就相当于一个卖炸糕的小摊贩。再后来呢，刘万春和他的外甥张奎元合伙，在北门外大街呢租了一家八尺见方的门面，说是门面，这其实是一个脚行的休息处。脚行可能就是当时的搬运工之类的。当时在这个门面上挂的刘记炸糕的。招牌就开了一炸糕店，因为这炸糕店呢特别靠近顾裕街和真市街。那顾裕街这个地方现在还有，当时呢在这个顾裕街上有很多的像当铺啊、银号啊、布铺啊、鞋帽店，还有很多很多有钱的一些富户。那么这些人无论说是过生日啊，或者办喜宴啊，或者是买了开张什么的，因为炸糕。有一个高字嘛，那么这个买卖家也好，或者说富户了，或者说有钱的人家，为了借这谐音呢，取步步高升的这吉利，那么就要去这刘记炸糕店去买炸糕，需要提前去预定，所以这个刘记炸糕店的生意一直非常的好。呃、嗯，传统的耳朵眼炸糕呢，用的是阳村和洗物和子牙河沿岸文安坝现产的。黄米和江米，把这个黄米和江米呢用水泡胀后，用石磨磨成膏状，盛在布袋里，经淋水发酵后，兑入碱做成面皮这个馅呢是用天津出产的朱砂红小豆，嗯，现在还是不是天津出产的朱砂红小豆不知道了。至少说狗不理包子现在用的面呢。已经是进口面粉了，因为我从网上刚才查了一下，现在口里包子用的面已经是美国和加拿大的面粉，为了提升品质也好，或者是什么原因吧，我这是在顺便小小的吐槽一下。所以现在所谓的什么天津三绝之首，那么它用的已经是美帝国主义的面粉了，所以还是不是天津的小吃能不能算作天津的三绝？啊，这个不多做评论了。那、啊、说回到这个耳朵眼炸糕，用这个红小豆做成豆馅之后呢，加入优质的红糖，在锅里面小火熬成豆沙馅儿，晾凉之后呢，就是耳朵眼炸糕的馅包在这个江米和黄米做成的皮儿里面之后，温油下锅，勤翻勤转，这样炸出来的炸糕呢，色泽金黄爆，爆刺。爆刺儿这说法，我觉得可能是指的是那个炸糕外面那个皮儿是比较粗糙。大家如果吃过的话，应该应该就知道。那么这样的炸糕呢，外皮儿呢是酥脆不艮，里面呢是柔软糯黏，嗯，非常非常好吃。在五七年的时候呢，刘氏炸糕店呢改成公司合营。在这一年，好像天津市好多的店都改成公司合营了。在一九五六年的时候，天津市将狗不理包子收归国有、哦。那好像对这个传统小吃或者说这些私人的生意来说，一九五六、一九五七应该是一个比较重要的年头。在一九七八年的时候呢，经天津饮食公司定名呢，改成耳朵眼炸糕店。炸糕呢。更多的时候呢，是做一个早点，但是它的重要程度呢，不会高于煎饼果子或者是疙瘩菜或者老豆腐那种传统意义上的天津早点。所以说，其实我们天津人平常吃的也不是太多。但是如果你来天津的话呢，建议你尝一下。但是这个就不太适合给朋友带了，因为炸糕只有在炸出来的时候，那么它才是最好吃的。你如果一放的话，那个皮儿就塌下去，你吃不出那个脆的口感。而且，你如果热着吃还好，你凉了吃你觉得比较油。所以，如果来天津的话呢，可以去试一下。但是遗憾的是呢，呃、嗯，因为城市改造以及各种原因，那么当时在北门里大街的这家店里已经早就没有了。如果说你有总店情怀的话呢？可以去东北角书店的底上，有家大福来，里面可以买到二两炸糕，价格也不是很贵，但是我记不清多少钱了、啊，好像是三块五还是多少钱，非常便宜，可以去试一下，但是不建议吃太多，因为比较油，比较甜，吃多了可能对身体会不太健康。但是就不建议给朋友带了，因为一放这个就不脆了，不好吃了。啊、uh, ，我们就先聊到这儿。后面呢，我可能会再用一期去聊一下天津的早点，因为天津是一座吃货的城市，尤其是天津的早点有非常非常多的种类，可以毫不夸张的说，如果你每天选用早点来吃的话，你可以做到在半个月之内每天早晨都吃不同的早点。那么这个话题我们会在后面找一期来聊。感谢收听本期大狗王叨叨，大家可以通过网易云音乐、喜马拉雅和荔枝订阅收听我们的节目。如果您喜欢我们的节目，请为我们的节目点赞。如果您有任何反馈，也欢迎您为我们的节目留言。谢谢。